0: 疫情还在持续，虽然不能冲在防疫抗疫的第一线，不过还是有很多人用自己力所能及的方式贡献着自己的力量。近日，在沈阳大学体育馆核酸检测点的现场，一位男同学为排队等候检测的同学和医护人员拉小提琴的视频被网友转发和点赞。视频中，伴随着《我爱你中国》《我和我的祖国》等悠扬旋律，排队等候检测的同学们的情绪也轻松了许多。有现场的同学表示，这温暖的琴声有一种直抵人心的力量。在核酸检测现场拉小提琴的是沈阳大学的学生黄心如。黄心如从小就喜欢音乐，五岁开始学习拉小提琴。十岁考取的小提琴业余十级证书，那么他怎么会想到在核酸检测现场为同学们拉小提琴呢
1: ？我排队的时候，我就感觉到，嗯，因为要等很长时间嘛，所以挺无聊的，而且大家都比较紧张。我就想，如果我能通过拉小提琴的方式，让舒缓一下大家的这个紧张情绪，嗯，让大家也变得不那么无聊。我感觉应该是特别好的一件事
0: 黄清如是沈阳大学师范学院2020级化学系的学生，他所在的学校位于沈阳市大东区，是沈阳本轮疫情爆发以后最早出现本土确诊病例的地方。按照相关要求，全校师生都要定期进行核酸检测。为了排解排队等候时的烦闷的情绪。黄心如，他就萌生了在现场被大家演奏小提琴的想法
1: 。我问老师，我说：“老师，我想在我们核酸检测现场给大家拉小提琴，因为考虑到我这个行为不知道会不会影响到核酸检测的秩序嘛，所以说就向老师汇报了一下。啊，老师表示可以，而且很支持
0: 。三月十九号。黄兴茹在沈阳大学南校区的体育馆里，独自站在排队的人群之外，开始了他的演奏
1: 。当时大家的第一反应都是挺不错的，在现场一共拉了七八首曲子吧，有《一步之遥》，有《起风了》，还有《我和我的祖国》《我爱你中国》这样比较积极向上、有正能量的歌曲。感觉自己的音乐就是给了大家一种向上的力量、一种信念和一种信心吧。就是困境中，大家也要保持乐观，保持对美好的向往。相信大家团结一心，我们一定可以战胜疫情
0: 。黄兴如说：“这次疫情，他们中的很多同学都利用课余时间参加了学校的志愿服务工作，大家以不同的方式助力抗击疫情。”呃、嗯
1: ，在学校抗击疫情的这段时间里面，有一些同学他们给隔离的同学腾出来了寝室了嘛，所以说他们在寝室里留下了一些比较温暖的字条，我感觉这件事还是挺让我感动的
0: 。听得出来，黄清如很暖心，也很细心，他只在咨询老师以后。确认他拉小提琴不会干扰核酸检测秩序的情况下，才去了现场演奏。悠扬的琴声感动了现场的很多同学，而在学校里，同学们同心抗议的许多事情也感动了他。黄心如说的让他非常感动的事情，就发生在他的身边。那是在3月16号下午，沈阳大学接到上级部门的通知。按照市委市政府对沈阳大学疫情防控的总体要求，沈阳大学要对从金浦新区鲅鱼圈返校的554名学生需要进行有效隔离。经过学校的积极争取，其中66名同学已经转运到校外隔离，还需要校内隔离488人。这488人如何在校内妥善安置呢？经过校方的多方考虑。最后决定，将沈阳大学原有的十一号、十三号学生宿舍改造成隔离寝室，总共347十间。同时，连夜在音乐楼搭建出隔离寝室，给其他需要隔离的同学居住。这就意味着，原本住在这两栋楼的学生们需要紧急撤离自己的寝室。本以为同学们会有一些小情绪。没有想到大家毫无怨言，不但迅速行动腾出了寝室，还不忘在临走之前留下一张张温暖的小纸条。可爱的小姐姐你好啊，欢迎来到619寝室，紧急搬离，我们也没来得及好好收拾，希望你住得愉快，不要害怕。类似这样的暖心留言比比皆是，贴在饮水机上的纸条上写着。这里有热水，如果想喝，插上电源就可以了。而书桌上则摆放着面包和水果等这样的食品，整个寝室都充满了对新房客的关爱。沈阳大学学生郑文雷
2: 在接到学校下发的搬离寝室通知时，啊，其实我们内心还是有些紧张和担心的。那么同时呢，我们也想到，来祝我们寝室这个女孩，她也是一个人，也会有担心和紧张。那么将心暖心，我们就写了一些温暖的小纸条，希望给她一些温暖。那么代表着我们一直陪着她，让她不再孤单。嗯，这场战役终将过去，我们一起加油吧
0: 。经过核酸检测，达到14天隔离标准的学生们全部阴性，陆续返回到原来的宿舍里。消杀以后，警戒班里的同学们也都回到了自己的寝室。一封封来自隔离学生们的回信，让他们非常的感动。买了一包夹心软糖送给你，希望你可以喜欢这个小礼物。愿我们一起度过这个难关。感谢你们，让我在独自一人的寝室里也觉得温暖。在这一段抗击疫情的日子里。同学之间的隔空投喂和书信往来，让所有人的心里都暖暖的。疫情当前，直击一线。
3: 目前流行的奥密克戎毒株具有传染性。这里是南京长江二桥收费站，为了对来自于重点
0: 区域的驾乘人员，共克时
1: 间。原本这一星期呢，全家是准备婚礼的，现在就是全家一起抗疫
3: 。如果有疫情，保证居民的平价买到蔬菜，一切都为了大家
0: 。江苏新闻广播抗击疫情特别节目《同心善意，守护家园》，传递权威信息，聚焦民生民情。为抗疫的每份力量加油鼓劲。受疫情的影响，近段时间上海市民习惯的买菜方式也发生了很多的变化。近日，一份上海买菜战术手册在各个群聊当中热传起来。这份手册涵盖了三十多个买菜平台和上百个团购企业和部分团购套餐的详细的情况。为上海市民提供了特殊时期的买菜攻略。那么，这份手册的作者是谁？这份手册的背后还有哪些暖心的故事呢？上海买菜战术手册的作者蒋海涛来自上海一家企业咨询管理公司。然而，他所整合的这份手册却与公司的本职业务毫无关系。按照蒋海涛的说法。制作这份指南的初衷是为了方便身边的家人、同事和朋友，没想到买菜战术手册意外走红
4: 。我所在的这个小区是从十四号只进不出的，这个是大概就开始居家一个多礼拜以后吧，大家逐渐在这个买菜的问题上遇到了一点困难，因为这个战术手册说实在的也是都是。摘自这个网上一些信息，大家有一些小的一些攻略，我就把它给整理了、汇总了一下，大概就是这样的一个初衷。然后因为自己买菜也天天在家待着，哪也出不去嘛。<笑>嗯，这个也并不是说那个我一个人的功劳，都是网上的一些个一些信息，我只是就是整理
0: 了一下。嗯，江海涛说，买菜攻略的信息都是自己和员工将网上一些资料搜集整理过来的，原本也只是发在几个群聊里。但是，随着越来越多的人把表格转发给了亲人和朋友，这份名为《买菜战术手册》的文件开始逐渐出现在上海市民大大小小的群聊当中。
4: 真真没想过，因为这个也是大家都自己就是整理了一下，然后根据自己的一些操作心得，然后就当时就发在了几个的人事的这样的一个群里。本身我们是做的人力资源的这样的一个咨询的一个行业嘛，啊，然后就是很多人士的这种朋友啊，群也比较多，然后就发了一些。发过去之后呢，有一些企业可能就这个 HR 就发给员工们，然后有可能就这样传开的
0: 。江海涛介绍。这份表格整理了个人和团购买菜的渠道，涵盖了33个线上买菜方式和55个农业合作社的团购的信息。这些渠道都来源于员工的体验和媒体的公开信息。另外，表格还备注了不同区域的下单时间、配送范围、产品类型和运费详情等等。
4: 它每个 A P P 上都会有各自的一些信息，然后另外一个呢，就是群里也经常会有，比如说那个像美团买菜的那个第五条小攻略嘛，比如说你是单独的美团买菜，你是没法下单的，你如果要是下单的话，它就会显示网络拥挤或者当前用户比较多，但是呢，通那个美团外卖里面，你再找到美团买菜，然后你再。去这个，再下一个和美团买菜不是一样的订单，比如说你下一个外卖订单，或者下一个便利店的这种外卖订单，然后你两个订单合并一起支付，然后它就能顺利的支付了。然后支付完之后呢，你这订单就生成了，然后你就可以在家等着，然后美团买菜就给你送菜了
0: 。根据这份指南所提供的联系电话，记者也咨询了多家农业合作社。工作人员介绍，通过团购等方式，市民可以预定蔬菜套餐。不过这几天订货量猛增，大多数的套餐都需要提前两到四天来预订
4: 。啊、呃，我们现在要提前三天
5: 预订草莓、水果、黄瓜，还有那个樱桃、番茄。那个现在不做点对点，一个地址起码二十份
4: 。要五号以后才有的菜，套餐一百块，哎，八样菜，十三斤以上啊。如果你没有菜的话，你就订；没有有菜的话，你就不要订了，订不排的那排不过来啊。
0: 蒋海涛的家住在上海浦西。四月一号，浦西地区开始风控管理，开展大规模核酸筛查。蒋海涛说，他所在的社区已经收到街道统一发放的蔬菜套餐。这
4: 几天，现在浦西这边已经全部封闭了。呃，社区这边。在29号也给一部分的这种封的比较长的，像我们从这个29号那天开始、啊，陆续的就开始给一些发菜了，发的还可以，能吃个三四天吧。每每户啊，他是每户按户发的
0: 。最主要的战术就是团结互助。江海涛提醒，随着疫情防控措施的调整，表格里的一些攻略信息可能已经发生变化了。不过。能为上海居民提供多一种解决买菜难题的可能，已经让这份表格的价值充分体现
4: 了。对，都有体现，都有体现。现在外卖小哥什么的也都比较少，然后街道啊要求你每天都在变。现在你如果就是还是得靠着就是各方面的渠道吧，社区群啊这种团购呀，还是多加一些。然后有渠道就可以先买一些啊，有需要的话也可以邻里之间串一些。你比如说像我之前买的菜多的，我还跟这个，比如说一个其他人没有这个蔬菜的，我们稍微串一串
0: 。这说到蔬菜， 3月31号下午，江苏南通启东东海镇东干镇村一处菠菜地里，三十多位志愿者正在忙碌的收采菠菜，已经采摘好的菠菜被装进蓝色的袋子里，在路边高高的堆起。这些新鲜的菠菜即将被运往上海，缓解上海市民的燃眉之急。河南人李子明正是这块菠菜地的主人。2018年，他来到这里承包土地种植蔬菜。然而，就在前不久，他成为新冠肺炎确诊病例的密接者，前往酒店隔离。3月30号上午。东海镇综合服务中心主任陈南对东海镇即将上市的菠菜进行统计，他发现李子明辛苦种植的三十亩蔬菜因为无人采摘，眼看着就要烂在地里。陈南他立刻和李子明取得联系，却得到了全部捐出去的明确的答复。陈南与东干镇村党总支书记徐建兴商量，如何帮忙处理这滞销的二十五吨的菠菜。虽然李子明好心将菠菜全部的捐赠，不过这毕竟是他的心血，也希望能够尽量的帮着他减少损失。得知此事的90后当地企业家金针锋当即伸出援手。金针锋他是一家餐饮管理企业的负责人，他决定按照市场价来收购部分菠菜，而剩下的十吨菠菜则按照李子明的意愿捐赠给上海。并且主动承担所有的运费。东海镇综合服务中心主任陈楠，
5: 啊、呃，就在昨天，我们农技站正在对一张，呃，近期的排留置菜品的排查表当中，发现有一个特殊的对象，就是正在隔离期间的李子明。然后他有三三十多亩的菠菜基地，他跟我讲，呃，把三十多亩大概二十五吨的菠菜全部捐掉吧。我了解了这个情况，跟村支部书记徐书记联系了一下呢。然后针对这一环节，呃，我联系了呃万辉餐饮的金总，他大格局说他肯定以市场价进行收购，同时他将菠菜销往启东的农产品基地，也帮那个李子明进行呃一个成本的回收，让他的损失降到最低，确保他的成本。然后同时在这次疫情期间。知道上海那个绿色蔬菜比较紧缺，通过跟李子明沟通，把他部分剩余的菠菜捐往上海，将这些滞留菜变成了暖心菜
0: 。做出这个决定以后，金振峰迅速与上海徐汇区斜土路街道对接。3月30号下午1点左右，志愿者们便投入到了采摘菠菜的行动中。不过，因为疫情的原因。运输也成了疫情期间棘手的一个问题，借调车辆，安排司机，了解通行政策，一直到30号晚上九点多，金争峰还在与陈南沟通各项流程，确保菠菜能够顺利的送到上海市民的手里。3月31号下午的4点，装着十吨菠菜的货车缓缓驶出东干镇村。带着启东的暖意，连夜抵达了上海。根据了解，这并不是金针峰在疫情期间第一次伸出援手。前不久，东海镇进行全员核酸检测的时候，金针峰为现场的医护人员、志愿者等工作人员送出了900份的爱心午餐。在他看来，在困难时期，作为企业应该有社会责任感。这些小小的善行对自己来说那是举手之劳，但是却能为他人解决莫大的困难
1: 。在力所能及的范围之内，稍微的往前跨一步，呃，当然对可能对需要人来说是一个是一个很大的一个帮忙，但对我们来说可能真的是一件小事情。我觉得就是将来是将来中国是怎样的，其、就、实、是、看我们这代人现在现在此时此刻的努力
3: 。个人防护不能大意。戴口罩，勤洗手，出行保持一米安全距离，尽量减少外出访友聚会，不扎堆聚餐，不图一时热闹，主动配合相关检查，对人对己都负责。生命至上，坚守不易，众志成城，共同战役。您的理解配合是不可或缺的助力
0: 。本文疫情期间。南京市90后小伙张庆恒，以自己的防疫志愿服务经历为主题，创作了献给防疫工作者的八菩沙画，以此来致敬他们的心情坚守和无私的奉献。
2: 九零后小伙张庆恒是上海铁路局南京东站的一名货运检查员，家住江北新区大厂街道。疫情期间，他两次报名参加了所在街道的志愿服务工作，在疫情防控一线，他和医护人员、社区工作者们一起不辞风雨，走街串巷，负责宣传疫情防控知识、引导市民核酸检测、登记防疫相关信息等工作。
6: 比如说，在安排居民做核酸检测的时候呢，我会拿着喇叭。为大家做核酸检测的秩序引导。作为一个年轻人来说，我们可以志愿的去加入我们志愿者的队伍中去，为防疫做我们的一份贡献
2: 。张庆恒说，创作防疫工作者主题的沙画，是因为在志愿服务中遇到了一件小事，触动了他。当时有一对老夫妻互相搀扶着来检测点做核酸，当志愿者们准备上前帮忙时，老夫妻却拒绝了
6: 。他们说。我们可以自己做核酸的，你们去帮助你们需要帮助的人。所以说当时比较感动，他觉得我们比较辛苦，让我们把更多的精力放在其他的事情上。当时感觉非常的触动。
2: 这件事情让张庆恒感到，志愿者和社区居民的关怀与体贴都是双向奔赴的。他要把这种正能量传递下去，因此在工作和志愿服务之余，他创作了八幅沙画，并给这组沙画取名为《每一束光》，做成了视频在网络推送，受到了许多好评和点赞
6: 。在南京疫情期间呢，我看到了志愿者们奋战在抗疫一线的场景，我也看到了各行各业的工作人员。在岗位上坚守着，这次花费了三天的时间，创作了八幅沙画作品，来向他们致敬。
2: 据了解，沙画是张庆恒自学近十年的一个业余爱好。从2015年至今，他创作了多部以北京冬奥会、建党一百周年、抗击新冠疫情、脱贫攻坚为主题的沙画作品，还被共青团江苏省委、江苏省委网信办联合评为江苏青年好网民。接下来，他还打算创作新作品，为疫情防控助力加油
6: 。呃，接下来我也会创作更多的一个防疫的沙画作品，去宣传，呃和。呃，致敬我们在防疫一线工作的人员。另外呢，我也在筹备创作一些南京春天的一个场景，去让我们南京的居民云赏景
0: 。这暖心感人的故事不断出现在全国各地。自从辽宁营口本轮疫情发生以来，为了让坚守一线的医务工作者和社区志愿者能够吃上一口热乎乎的早饭。营口市一家早餐店的店主姜家宝报名成为志愿者，并主动与社区和医院联系，为他们免费配送爱心早餐。大家也都亲切地称他为“油条哥”
3: 。三月十九号，营口市出现降温降雪天气，但这并没有影响江家宝一家为防疫一线工作人员准备早餐的进程。炸油条、熬粥。磨豆浆、拌小咸菜。凌晨四点左右，江家宝和他的父母已经在店里忙开了。比前一天提早半小时到店的他，仍然感觉时间不够用。因为雪天路滑，他要给送餐打出提前量。安排完第一波送餐工作，江家宝又开始打包装箱，准备送往社区的二百份早餐。在一家人忙不过来的时候，也有志愿者过来帮忙打包送餐
1: 。免费为社区配送早餐。我听到这个事情以后，我也非常受感动。疫情期间，他的人手不够，我志愿者上岗是在七点以后就可以上岗了。明天早晨我四点多钟早点起来，到这帮助他一两个点
3: 在2020年营口抗击疫情时，江家宝也是像如今这样前往医院、救援队、高铁检查口等防疫一线送爱心早餐。这几天，江家宝推掉了很多老客户订餐的生意。他说：“钱可以慢慢赚。”但送往疫情防控一线的爱心早餐不能等
1: ，我就这点能耐，就会做做早餐，也不会干别的。昨天呢，就有有两个企业那那个联系我了，你也想加入到你这个献
3: 爱心的行列
1: 来啊。对。嗯、然后呢，昨天呢，还有一个送调料的，送米面油的，这个、特感动。他们有他们的助力，让我能在这个是这个过程当中继续走，争取坚持到疫情结束
0: 。每个人就微小的付出，终将汇聚成巨大的能量。消散疫情的阴霾，让我们一起静待花开，共赴春光无限
3: 。疫情尚未结束，防控牢记在心。症状可疑，尽快就医。千万不要不以为意，千万不要心存侥幸。继续保持必要警惕，继续保持战役队形，继续做好自我防护，直至疫散安澜。
0: 好了，各位，非常感谢您收听了这个时间段铁坤所讲述的新闻故事。节目的最后，铁坤在南京向各位说一声晚安。晚安，愿长夜无梦，在
1: 所有夜晚安眠。晚安，望路途遥远，都有人陪伴身边。
6: 想说的话都没有说完，还是会有些遗憾
1: 。晚安，晚安，愿长夜无梦，在所有。